0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui, écrivons demain Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Voisin. Il est artisan d'art et sculpteur et le créateur de Mendus. Ancien cadre de la métallurgie, c'est un autodidacte doté d'une grande créativité, son inspiration vient d'ailleurs. Doté d'une intuition aiguisée et d'une grande sensibilité il réalise des œuvres vibratoires incroyables. Si je vous dis « honte de forme », ça vous parle Il est un créateur atypique, pléonasme, vous allez me dire, et pourtant, il n'y a qu'à se poster devant ses gardiens ou être simplement au contact de ses dessins pour comprendre que ses créations ont quelque chose de différent et de particulier, qui participe à une forme d'harmonisation énergétique, quelque chose de thérapeutique. Vous n'êtes plus tout à fait le même, après l'avoir rencontré et avoir été au contact de ses créations. Il faut que je vous avoue, c'est grâce à lui que je me suis lancée dans la rédaction. Après ma suspension, il n'a eu de cesse de me répéter « Et toi, c'est quoi ton talent ?» Jusqu'à ce que j'ose lui chuchoter l'écriture. Sans son insistance et son soutien inconditionnel, je ne serais probablement pas en train de l'interviewer. « Alors merci, Fred. Gratitude. » Tout le monde devrait avoir un Fred dans son entourage. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation du jour pour que vous puissiez découvrir qui se cache derrière Mendus. Bonne écoute Alors Fred, est-ce que tu peux nous dire qui est Mindus en quelques mots
1: euh, Mindus est une société euh, artisanale qui a été créée par moi, euh, Frédéric Voisin artisan d'art qui est est lié à l'art, à l'artisanat d'art et à la sculpture. On fabrique euh, du mobilier, de la décoration, des sculptures lumineuses, je fais des enseignes et euh, des ondes de forme, donc des sculptures à ondes de forme et des dessins, des fresques aussi.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que que sont ces dessins à ondes de forme
1: alors, les dessins en de forme, ce sont des dessins que, que je fais depuis que j'ai l'âge de quatre ans, qui a une forme assez abstraite. Enfin, l'inspiration vient du lieu, ça vient aussi de la personne, euh, à l'endroit où je le fais, ou sur une sculpture, ou ça peut être euh, sur un mur à l'extérieur, ou...
0: Comme ça ce que tu être... es en train de faire en ce moment sur le ouais. transformateur, c'est ça, devant Exactement. ton
1: Exactement. En fait, c'est le lieu qui m'inspire, la vibration du lieu, et euh, ça sort, ça sort ce dessin. Alors, des personnes peuvent trouver ça quasiment similaire, de dessin après dessin, mais en fait, ça change tout le temps. Ce sont des œuvres uniques à chaque fois, qui émet une vibration qui est positive pour les
0: êtres vivants. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que c'est peut-être difficile de se représenter les vibrations que tes dessins peuvent générer
1: alors c'est difficile à se représenter. Il y a juste à se mettre en, en connexion avec ses dessins ou, ou physiquement proche de ses dessins, puis euh, essayer d'observer ce qui se passe dans notre corps. Alors bien sûr pour, pour pour faire pour faire ça, il faut se déconnecter de sa tête. Alors dans l'Occident c'est assez compliqué puisqu'on a été éduqué depuis euh, notre jeunesse euh, par l'éducation, par l'école, par par nos parents, par euh, par plein d'autres choses, par la vie en général de, de l'Occident, de se connecter euh, directement à, à nos têtes, de tout analyser, et d'éviter de trop utiliser nos émotions. Si on arrive à faire cette démarche, on, on peut comprendre ce que je fais.
0: Alors ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure en aparté, on est tenté de vouloir chercher des représentations de quelque chose que l'on connaît, tu disais, il y a des personnes qui voient Alors s'il y a des fleurs, si la personne est passionnée par des fleurs ou des animaux, on, on essaie vraiment de trouver quelque chose de concret
1: alors, sou- Souvent, oui, ben, ça c'est, c'est forcément notre mental. On est obligé de se rassurer en essayant de voir ce qui nous passionne bien souvent. Alors ça peut être une navette spatiale pour celui qui est passionné <rire> de Star Wars par exemple, ça peut être du végétal parce que personne n'adore le végétal ou la nature. On y trouve ce que l'on veut, ce qu'on a envie d'y trouver, bien souvent, et euh, et quelquefois il y a des personnes qui ils y trouvent rien du tout, euh, c'est, euh, ils ressemblent juste, peaux, on, on fait ce qu'on veut, en fait, on interprète comme on veut.
0: Alors tu disais tout à l'heure que tu dessinais comme ça quand tu avais 4 ans
1: Oui, alors je dessinais sur le botin. Alors c'est souvent, euh, quand je m'ennuyais, j'écrivais, je dessinais sur le botin, parce qu'à l'époque, je... Peut-être que. si, peut-être que que vous avez connu ça, mais les téléphones avec les fils, on ne pouvait pas trop s'éloigner de de l'embase du téléphone, mais en fait j'écrivais sur le botin ce qui traînait. Euh, Après j'ai fait ça plus grand euh, à l'école, quand je m'ennuyais, où j'écoutais des choses qui qui ne m'inspiraient pas du tout. Et puis plus tard, ça a été en réunion euh, quand j'étais salarié, où j'écoutais mon patron. euh, <rire> Et je m'ennuyais aussi, donc euh, j'ai toujours fait ça en fait, euh, sans trop le savoir, euh, même des fois seul à l'hôtel, quand j'étais en déplacement à l'époque, euh, je l'ai toujours fait, sans avoir trop conscience de ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, euh, avec un âge un peu plus avancé, je me rends compte que ça représente un langage.
0: Alors, comment est-ce que tu te rends compte de ça ou tu as pris conscience de ça
1: Et ben, Je l'ai appris parce que. Euh, Bah, Déjà, j'ai appris à lâcher vis-à-vis de de ce que je dessinais de plus en plus. Donc, euh, déjà, m'interconnecter avec moi-même et pas ma tête, mon cœur, et je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. Donc, c'était quelque chose qui était pour moi comme euh, un moyen de me me déconnecter un peu de la réalité. Donc, ça me faisait énormément de bien, comme quelqu'un qui fait du sport en outrance quand il a fini son travail, bah, moi, c'est ma ma façon de m'exprimer puis j'ai découvert aussi que ça faisait du bien aux gens, qu'ils passaient des réactions aux gens, et aussi des animaux. Quelquefois je fais des dessins, et les chats ou les, les chiens ça euh, s'assoient dessus, ou, c'est, c'est très étonnant. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, tiens, ça fait quelque chose. Puis j'ai commencé à creuser, à essayer de comprendre.
0: Et qu'est-ce que tu as compris de ce que tu fais
1: alors, je dois vous avouer, je comprends pas tout, tout le temps, euh, mais j'ai compris que ça inspirait énormément les, les autistes, les Asperger. Euh, j'ai compris que les Alzheimer ont une réaction aussi émotive devant ces dessins et que ça fait une incidence sur le corps, puisque les personnes qui perçoivent pas forcément la chose subtilement ont, de, ont, des, ont des émotions ou des changements de comportement. Ou des réactions, euh, quelquefois... Euh, enfin, enfin, ça suscite de toute façon une interprétation hein, par la personne, il y a quelque chose qui se passe, de toute façon.
0: Est-ce que tu as des exemples Tu nous parles de... de personnes atteintes d'autisme ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour qui il y a une, un impact de tes dessins Comment concrètement... On... Ben, tu, tu mesures je, ça, ou, ou on ben, a pu te mesure, renvoyer qu'il y avait eu un impact
1: Oui, j'ai eu le retour d'une infirmière qui travaille avec des, des autistes, et, euh, et tout de suite, ils ont compris ce que je faisais, Alors, c'est, c'est très étonnant. Ils ont regardé le dessin, et ils ont eu une, une interprétation qui est la leur, en disant oh « Oui, oui, bon, ok, on, on comprend ce, cette chose, nous aussi on va dessiner. » Donc voilà, donc on s'est dit « Tiens, il y a quelqu'un qui comprend ce que je fais, euh, un peu plus concrètement, et euh, et des émotions chez les 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 Alzheimer. J'ai eu quelques visites de de personnes à l'atelier, et aussi j'ai déposé quelques sculptures. euh, Oui, dans
0: une structure euh, gériatrique. Oui,
1: et en fait, euh, bizarrement, euh, on connaît tous les Alzheimer, ils ont la mémoire euh, à court terme qu'ils n'ont pas, qu'ils oublient, et et la veille, ils avaient donné euh, des prénoms... euh, aux sculptures, et le lendemain, il les réclamait, et il se rappelait des prénoms qu'ils avaient donnés la veille. Alors, c'était très étonnant. L'infirmière me dit, euh, ça ne m'est jamais arrivé, c'est... et maintenant, il les réclame tous les jours.
0: Ça, c'est incroyable, parce qu'effectivement, pour avoir travaillé, moi, 17 ans en gériatrie, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, euh, quand il y avait une émotion qui était rattachée à un événement, la mémoire était fonctionnelle. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est vécu dans l'exposition de tes sculptures Parce que, si j'avais bien compris, tu les avais exposées euh, dans une structure, oui. Tu peux nous raconter un petit peu. Euh...
1: Bon après je vais pas citer la la, la, la structure euh, pour euh, parce que j'ai pas le raccord mais.
0: Mais euh, l'expérience du moins nous raconter l'expérience. Bah, l'expérience que c'est, c'est que j'ai investi. fait
1: la démarche ouais. auprès de ce centre et, euh, et je leur ai dit tiens on pourrait on pourrait essayer euh, de, de d'exposer ces sculptures en présence de. De ses, parents, de, de ses résidents, et voir ce qui peut se passer. Au pire, ça fait pas grand-chose, euh, au mieux, on a une réaction, et puis on essaie d'étudier, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et euh, tout de suite, euh, il y a eu des réactions euh, positives, et même des rires, euh, des, 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 euh, des émotions qui sont sorties... Euh, face, euh, à face, à, à cette face à ces sculptures ouais. et, euh, et après, on a essayé de le, le mélanger avec quelque chose, avec de la musique, euh, pour amplifier les vibrations, et, et maintenant, ça, ces personnes font partie euh, de leur environnement. C'est...
0: Parce que qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: ils sont toujours là-bas, et euh, ils les présentent tous les jours, euh, c'est, c'est le, mo- le moment de détente, quoi. Donc, euh, pour l'instant, c'est, c'est, toujours <rire> c'est toujours en cours. Peut-être que je vais leur proposer de faire une fresque ou quelque chose de plus important et essayer de mesurer la chose. On verra, on est en évolution pour l'instant.
0: Parce que là, ça fait quelques semaines que tu les as déposés dans leur établissement Ça
1: va faire deux mois maintenant.
0: Si j'ai bien compris, ces mêmes résidents qui sont exposés à tes sculptures dans leur établissement sont également venus à ton atelier oui. Visiter ton atelier, rencontrer les gardiens. Alors, j'ai fait référence aux gardiens au début. Est-ce que tu as envie de nous expliquer qui qui sont ces gardiens
1: euh, c'est euh... <rire> Bon, après, je, vous... je vais. Moi, je suis quand même quelqu'un de très cartésien parce que je viens de la métallurgie euh, et il m'est arrivé énormément de choses parce que je me suis ouvert un petit peu plus à moi. Donc, euh, bon, je... je préfère le préciser. C'est un peu extraordinaire, sans l'aide finalement.
0: Fred a euh... peur du, de ce qu'on pourrait penser de lui avec ce qu'il va <rire> vous raconter, donc. Euh...
1: <rire> non, 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 il y a, y a non, parce que tout le monde peut le vivre, je pense. Euh, on a tous la faculté de vivre ça. Du coup, euh, les gardiens, c'est, euh, c'est j'ai, j'ai réalisé en fait, euh, j'ai été voir Jean-Jacques Charbonnier, euh, si euh, les gens le connaissent, euh, qui fait des TCH, des transcommunications hypnotiques et euh, on va un petit peu fouiller, je vous fais un résumé dans, dans le subconscient alors j'en avais fait une il y a maintenant un peu plus d'un an à La Rochelle, et c'est mon épouse euh, qui est adepte euh, qui est thérapeute, euh, qui adore les expériences euh, pour aller creuser plus, plus en profondeur à l'intérieur de soi et qui me dit tiens je vais t'emmener faire une expérience, et en fait à l'entrée de l'hôtel où on faisait cette expérience, euh, je ne savais toujours pas ce qu'on allait faire par expérience, euh, moi j'aime bien euh, expérimenter euh, avant de juger. Donc, euh, et je fais la même chose, j'essaye de faire la même chose avec les gens aussi, les personnes et donc, du coup euh, on rentre dans la pièce euh, et je lui dis c'est quoi on fait une grosse sieste euh, non non c'est un, un truc genre un truc méditatif tu vas voir alors raconte nous euh... parce que
0: moi je connais les, ce que c'est comment se passent les TCH mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas <rire> juste le dispositif quand tu penses aux siestes
1: on est on est c'est c'est des, oui on est une quarantaine de personnes avec des il des, y a des fauteuils en place avec des écouteurs euh, euh, je sais pas, des espèces de transats, en fait. Euh, après, il baisse la lumière, il nous explique ce que ça fait sur le cerveau. Euh, bon, je vous fais un, un gros résumé, mais on va, on, en fait, c'est comme si on faisait une... On est un peu dans l'état avant de s'endormir. C'est Dans hum, un état hypnotique. On, voilà, au moment de s'endormir, on sent hum. qu'on est en train de s'endormir, on est un peu euh, dans, dans une espèce de, de d'ambiance vaporeuse, là. Et en fait, on, on est tout le temps dans cette, cette ambiance-là, où on peut retourner quand même dans la conscience, et se laisser aller euh, un peu dans l'état où on s'endort où c'est le début du rêve mais on n'y est pas trop en fait c'est un peu cet état-là alors ce qui est très étonnant c'est que rapidement on est incapable de bouger on peut même pas lever euh, une main hein. c'est on est vraiment parti euh...
0: oui on est dans un état modifié de conscience ouais. et donc c'est le docteur Charbonnier qui nous accompagne euh,
1: donc lui dans il, la est ré- il est réanimateur euh, donc euh, donc c'est, c'est, c'est un docteur donc lui il a expérimenté énormément de, de témoignages euh, suite euh, au réveil des gens suite à l'endormissement pendant les opérations et autres et du coup euh, il s'amuse, enfin je sais pas c'est pas de l'amusement mais euh, il a endormi je sais plus combien de milliers de personnes hein, bah, il a écrit cas.
0: j'ai envoyé dix mille personnes dans vos delà
1: ouais c'est ça et donc euh, et bah suite à ça euh, en fait il, 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 c'est très bien fait il vous met en condition pour euh, pour euh, vivre euh, bah, au mieux, euh, la séance, alors euh, au plus mal, vous endormez, vous faites une grosse ronflade pour embêter vos voisins, et, et du coup, euh, bah, tant pis pour vous, puis au pire, euh, bah, vous partez pas, et puis vous êtes réveillé, et puis euh, ça, ça m'a fait un peu ça au début, euh, parce qu'il euh, utilisait des voix un peu modifiées pour l'endormissement, je suis parti dans un fou rire, et euh, là je me suis dit, bon... Euh, Ouais, ça dure combien de temps déjà Une heure et demie Je me suis dit, oulala, là là, une heure et demie sans bouger pour pas déranger les autres, ça, ça va être très long. très long. <rire> et finalement, euh, bah, j'ai eu de la chance, euh, j'ai, Bah, faut lâcher hein, forcément, lâcher son esprit, et puis je suis parti Je suis parti euh, assez rapidement, et puis nous mettons en condition, euh, en nous disant, euh, tiens, qu'est-ce que vous voyez autour de vous euh, Vous êtes au bord de la mer, il euh, y a une personne qui vient vers vous, qui sait euh, Alors ça prend, ça prend pas donc euh, rapidement, j'ai vu mon grand-père qui a toujours été proche de moi, euh, donc euh, bon, c'est, c'est, c'était presque euh, <rire> euh, agréable, enfin c'était agréable, mais c'était pas une, une, une révélation, puisque je sais que mon grand-père, il, il a toujours été avec moi, il est toujours avec moi, et puis j'ai souvent euh, son petit côté sage euh, à l'intérieur de moi qui, qui me résonne souvent. Et bon, je vous fais un, un résumé euh, rapide, parce qu'il y a d'autres choses, mais à un moment je rencontre euh, deux grandes personnes, pff, qui faisaient euh, 2m50 euh, ou 3m de haut, impossible à déterminer, mais euh, très impressionnant et, et rempli d'amour, hein, une sensation que je n'ai jamais connue euh, sur Terre, un amour euh, inconditionnel. Des personnes translucides, avec des grands yeux, avec un grand sourire. Et, euh, et donc c'était à la fin de, de, de la TCH, et, et ils me regardent dans les yeux, ils me serrent la main. Mais moi, je voulais pas revenir, j'étais trop bien avec eux. Et puis euh, là, Jean-Jacques Charbonnier dit, bon, il ben, va falloir revenir, les gars <rire> Donc je suis revenu, mais impossible d'expliquer ce truc. Alors bien souvent, à la fin de la TCH, Jean-Jacques Charbonnier aime bien euh, avoir des témoignages, mais euh, j'avais... J'étais tellement euh, dans une situation, je me disais, je vais pas leur dire que j'ai vu des espèces d'extraterrestres ou je sais pas quoi. Donc euh, j'étais euh, vraiment euh, perturbé. Alors j'ai juste dit que j'avais vu mon grand-père, mais euh, j'étais incapable d'expliquer ce que j'avais. Ouais, c'est vu. ça,
0: tu n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que tu avais vu.
1: Ouais. Alors, comment
0: le décrire Comment et, le... et peut-être aussi, qu'est-ce qu'on allait penser toi, en de toi encore une fois si tu décrivais ce que tu avais vu
1: C'est ça. Alors le réflexe humain, c'est de dire. Euh, « Bon, non, t'étais en train de te réveiller, euh, c'est toi qui as inventé le truc. » Et euh, forcément, ma question euh, rapide euh, auprès de Jean-Jacques Charbonnier, euh, ça a été « Mais euh, c'est nous qui inventons ce qu'on voit ?» Et Jean-Jacques Charbonnier euh, dit « bah non, c'est ton subconscient, euh, même si t'as impression, mais tu, tu peux pas créer ça. » Donc, euh, bon, alors c'était pire, finalement, quand tu m'as dit ça. <rire> mais j'ai, j'ai rien dit. Et donc, sur le, le voyage du retour, euh, mon épouse, elle me parlait ce qu'elle avait vu et tout. Elle a eu du mal à décrocher aussi au début, et puis elle, elle m'a demandé euh, ce que j'avais vu. Donc, euh, bon, comme je conduisais, je la regardais pas trop, et je lui ai dit ce que j'avais vu, et elle m'a dit « Ah ouais bah, !» Je dis « Ouais, mais je sais pas trop comment l'exprimer. » Et puis bon, bah les, les semaines, euh, les mois sont passés, et euh, j'en ai parlé à mes enfants. Mes enfants m'ont toujours vu dessiner, euh, ils connaissent mes dessins depuis pas mal de temps. Et euh, mon fils me dit « Toi, papa, qui est sculpteur, euh, ce que t'as vu, tu pourrais le faire en sculpture hein, Comme tu maîtrises super bien la découpe, le métal, euh, tu fais ça euh, pourf, par instinct, euh, et puis tu pourrais mettre tes dessins dessus, ça serait marrant. » Ah, je dis « Tiens, c'est une super idée !» Et donc, euh, courant du mois de juillet, mois d'août, euh, je fabrique ces gardiens. Alors, je les ai pas fait 3 mètres de haut, parce que pour les déplacer, c'est pas simple, mais ils font un bon 2 mètres 20, 2 mètres 30. Mmh. Et j'ai fait un masculin féminin. On s'en rend pas bien compte, mais ils sont vraiment euh, incarnés féminin-masculin. Euh, j'ai dessiné. Et au moment de les faire, c'était quasiment insupportable. Hein. Je sentais une, une énergie euh, dans la pièce où je le faisais. J'étais obligé de le faire hein, par plusieurs reprises. C'était, c'était trop fort.
0: Oui, ça pouvait incommoder. On faisait, enfin, pour l'avoir, effectivement, t'avoir vu à l'œuvre dans les différentes voilà. étapes, ressentir une espèce d'oppression, de, de, sentir une énergie qui se dégageait assez incompréhensible.
1: Ouais, c'est, c'est hum. incompréhensible. On, les gens venaient, ils, ils étaient en, transpiraient, euh, ils étaient insupportables. Et, euh, moi, j'avais très mal à la tête. Euh, je, ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ça laissait euh, personne indifférent. C'était très étrange. Et, euh, quand je les ai terminés, ils, ils... J'ai eu comme une intuition qu'il fallait faire une, un triangle entre les deux, comme un réseau, je sais pas trop ce que c'était, et il me demandait de le faire à une, à une date, enfin, l- mon intuition me disait de le faire à une date en particulier, c'était au courant du mois d'août. Et donc j'ai installé ça, et, et c'est là qu'a démarré un peu l'histoire. Et que tu les appelais les gardiens? Tout, ouais. Alors pendant l'été, je lisais un livre qui s'appelle Les Gardiens de, de Canon euh, qui explique la rencontre un peu euh, en fait d'une dame médium euh, de, de, de personnes qui, qui, qui viennent d'ailleurs. Du coup, je les ai appelés les Gardiens, donc ça m'a beaucoup inspiré. Ce qui est très étonnant, c'est que j'ai refait une TCH, je les ai vus. Et ils m'ont offert un, un grimoire. Et quand j'ai ouvert le grimoire, quand j'étais endormi, c'était exactement mes dessins qui étaient à l'intérieur. Et donc c'est là, que je me suis dit bon, il y a vraiment quelque chose. Ça tourne autour de moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore, mais peut-être que c'est un langage ou ça veut dire sûrement quelque chose. Donc la boucle était bouclée. J'ai commencé à en parler là, cette fois-ci à Jean-Jacques Charbonnier. Et Jean-Jacques Charbonnier me dit mais oui, c'est évident. On a, on a que des messages de, de on ne peut pas trop déterminer, mais de personnes qui viennent d'ailleurs, on en a euh, toutes les semaines, tous les mois, euh, sauf que vous, c'est quand même assez précis, et, euh, et, très, récurrent. et récurrent, et très intéressant. Donc, ce n'est pas facile à en parler, euh, j'ai... <rire> j'ai Alors Merci de, ça, bah,
0: euh... de bien vouloir euh, nous en parler avec autant de transparence et authenticité, parce que je sais que ce n'est pas évident pour toi oui. d'en parler, d'exposer aussi ce que tu fais, ce que tu vis, parce que toi-même, tu ne l'expliques pas bien, mais tu le vis, Ouais, et petit à petit, tu prends quand même place dans l'espace public, parce que quand on arrive devant ton atelier, enfin, tu arrives à t'affranchir de tes peurs et aussi à exposer ce que tu fais, parce que devant ton atelier, il y a un transformateur que tu es en train de transformer <rire> en œuvre artistique, vibratoire.
1: Eh ben en fait, j'expérimente, du coup, euh, <rire> comme je suis un peu en découverte, euh, que, comme les gens, enfin, les personnes qui viennent de me rendre visite euh, sont un peu étonnés par ce pour ce graphisme euh, et ce qu'ils ressentent, donc au bout d'un moment, j'expérimente, je dis, euh, bah, on va expérimenter la chose, euh, j'ai réalisé des petites étiquettes avec ces dessins, en, en, avec le monde végétal, voir s'il y a une réaction sur le végétal, là, bon, bah c'est, c'est le, le compteur euh, électrique, on, on a mesuré avec une... Euh, c'est un compteur de champs électromagnétiques. On fait un avant, un après pour voir s'il y a une incidence. Puis on a commencé à en mettre un peu partout, et à chaque fois, bah forcément, j'ai des témoignages et je vois que qu'il se passe quelque chose. Alors après, j'ai pas, je commence à avoir quand même des explications de ce que je fais de plus en plus. Donc c'est un langage, ça c'est forcément un langage mais c'est surtout l'énergie euh, qui est développée par ces dessins, c'est une énergie qui est liée quand même euh, à l'amour. Donc euh, c'est vraiment ce qui en ressort, Donc c'est, c'est ce que perçoit l'humain, en fait. C'est, c'est vraiment lié à l'amour, à hein, ce qu'on ressent. Euh, enfin, ce que je ressens en les faisant euh, au plus profond, moi.
0: Mmh. Tu m'as dit encore tout à l'heure combien les gens te disent qu'ils sont bien devant ton dessin, même quand tu es encore en train de le faire... Et ils peuvent rester des heures à discuter avec toi, comme hypnotiser aussi... Euh, alors c'est K, le serpent, dans euh, le livre de la jungle, il y a, y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui
1: est, oui, y a, qui est y a, étonnant. Oui, bah, ça, 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 c'est pas vieux, c'était le week-end dernier, euh, où euh, bah forcément, c'est quand j'ai du temps, euh, je continue à le, le terminer, parce que c'est une obsession, il faut que je le termine, c'est, ouais. c'est quand je démarre, il faut que je termine. Et les gens s'arrêtent euh, en voiture, euh, en vélo, euh, quelquefois ils restent une heure et demie, ils sont captivés, euh, ou ils y trouvent des, des symboles euh, qui, qui leur appartiennent à eux, mais souvent ils sont captivés ils disent « je pourrais vous regarder des heures euh, faire ça ». Tant mieux, on passe un moment ensemble, alors ça, ça me ralentit un petit peu, hein, <rire> je, je cache pas le... <rire> mais euh, quand c'est, c'est une rencontre
0: pour que tu me racontes ce que tu fais... <rire> c'est
1: une rencontre humaine, hein. c'est, c'est un très intéressant, ça suscite de toute façon quelque chose. J'ai, j'ai personne qui m'a dit, oh, c'est, 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 c'est vilain, c'est moche, mais pourquoi vous faites ça J'ai jamais eu cette réaction. Alors, peut-être que les gens sont publics, ils n'osent pas me le dire, mais, euh, mais j'ai, j'ai jamais eu de réaction négative. Ça suscite tout le temps quelque chose.
0: Mais ça interroge sur ce que tu fais, oui. sur ce que c'est, pourquoi, comment, d'où ça vient. Est-ce oui. que tu représentes quelque chose
1: oui, c'est un peu de tout.
0: Et peut-être que ça nous parle aussi au-delà de notre connaissance euh, terrestre, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est, ça nous connecte à quelque chose de bien plus grand, d'une autre dimension, si je peux le dire On ne sait pas. Mais très bien. Moi, je...
1: Oui, je pense que c'est quelque chose que l'on connaît en tant qu'être humain, mais euh, je pense qu'on n'a pas accès encore à toutes les informations. Mmh. Et, euh, et moi, le premier, hein, donc j'interprète euh, par mon art, hein, parce que ça reste de l'art. Euh, euh, à mon petit niveau, mais je pense que j'ai pas accès à 10% de l'information de, de ce que je suis mmh. en train de faire, ou ce que je connecte, euh, mmh. parce que comme j'étais tout petit, je le faisais déjà, donc je dois connecter quelque chose euh, mmh. que je peux pas trop expliquer. Alors souvent, euh, moi j'ai de la chance, parce que j'ai beaucoup de gens très sympas qui viennent me voir ici, dans mon lieu, et euh, ils me disent « Ah, tu, tu connais les caractéristiques des artistes, il y a les artistes connectés ». Et les artistes, on appelle ça scientifique ou, euh, ou euh, mentalisé. Je dis ah bon, pff, c'est quoi la différence ben, Par exemple, un artiste mentalisé, euh, comme ils appellent, euh, ils font des dessins sur ordinateur, un ours en origami, et puis euh, ils font, ils ont, après ils le sortent en, en grande quantité, un coup de rouge, un coup de vert, un coup de bleu, et puis ils vendent ça, et d'ailleurs ça fonctionne très très bien. Et puis il y a les, les artistes connectés. Comme Michel-Ange, souvent il me le cite, il est capable de faire La Chapelle 16 et puis c'est fini, et puis il a créé la chose, il s'arrête, il passe à autre chose, et il est incapable de faire de, de, des séries. Alors souvent ils me disent, mais toi tu es dans quelle catégorie Je sais pas, vous allez me le dire, et, et souvent je suis dans la catégorie... Alors je ne dis pas au niveau de Michel-Ange, mais plutôt connecté. Donc quand je fais quelque chose, c'est que ça, ça m'appelle, je le fais. Et aujourd'hui, dans le mobilier, la déco, ou, ou dans mes sculptures, c'est comme ça. Je ne peux pas faire de série. C'est, c'est, l'envie est là, je crée, et puis c'est, ça sort comme ça.
0: Oui, ce que tu fais, ce sont des œuvres uniques.
1: Oui, ouais, Donc, ouais.
0: oui, tu ne peux pas reproduire ce que bah, tu as bah. déjà jamais à l'identique.
1: On peut, mais ça me saoule mmh. <rire> Non, je, en fait, physiquement, c'est compliqué. Ouais. Mmh. J'ai, j'y arrive pas. Mais pourtant, euh, j'ai eu quelques personnes, des architectes ou d'autres gens, qui me disaient « Ouais, ça, tu devrais le faire en 10-20 fois, ça se vendrait, mmh. tu les mettrais dans les boutiques. » Mais ça me parle pas du tout. C'est ouais. pas ton but. Non.
0: Et l'intention que tu mets dedans. Exactement. Mmh. Tu as aussi des professionnels, tu me disais, qui te connectent pour, euh, pour que tu puisses euh, produire tes œuvres euh... Dans leur structure, tu me parlais de la, la tatoueuse, tu me parlais du cellier,
1: Ah oui, oui, j'ai ça, travaillé. Ça s'exporte
0: hors de ton atelier puisque là on est à l'atelier Manus.
1: Alors, on parle de quoi, de de.
0: Tes, t'es fresques. Ah t'es les fresques, fresque, oui, fresque, oui, oui, j'ai une
1: tatoueuse euh, qui détatoue d'ailleurs et qui qui fait des, des, des tatouages sur les cicatrices. Souvent, elle travaille beaucoup avec les des femmes qui ont eu de, du un cancer du sein et elle tatoue les, les cicatrices et. Euh... Et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Et elle a été très sensible à, à, aux fresques que, que je faisais parce qu'elle, elle a, je pense, un peu saisi euh, l'idée de, de la chose. Et on a fait une, une fresque à, à l'intérieur euh, du, bah, de, du cabinet de tatouage. Et, euh, ça voilà, euh, ouais, ça a été impressionnant. Les, 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 la première semaine, euh, ça a été compliqué pour elle. Elle avait du mal à s'adapter et elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi.
0: Alors tu dis « elles » parce qu'elles sont plusieurs ah, à partager. Trois, elles ouais, sont y
1: a, trois, il y, y a une infirmière et deux tatoueuses et euh, c'est vrai que la semaine qui a suivi, euh, une était un petit peu malade, l'autre pas trop bien, c'était euh, comme s'il fallait qu'elle s'adapte euh, à la vibration du lieu, qui était euh, très forte et qui est toujours très forte, et maintenant ça va très bien. Mais euh, en effet, euh, la vibration est, peut, peut être très élevée, et souvent elle est très élevée d'ailleurs. Mmh. Donc, les vibrations, ça peut se mesurer. Alors, en France, euh, enfin, dans le monde entier, ça, on utilise euh, l'unité Bovis. Donc, euh, ça, ça se mesure en rad- rad- radiesthésie. Ça peut être euh, une machine aussi. Euh, c'est souvent des machines russes qui mesurent euh, la vibration. Et, euh, et bien, ça sort, il sort quelque chose. Alors, c'est, c'est forcément chiffré, mais euh, c'est souvent très élevé, très, très élevé. Donc, euh, bah, le corps humain, il faut qu'il s'adapte. Mmh. Et c'est souvent bénéfique. On a découvert que le, plus la vibration d'un corps humain est élevée, euh, bizarrement, moins on tombe malade.
0: Ouais.
1: Et la vibration, euh, pour la garder élevée, c'est souvent lié aux pensées positives. Donc la joie, l'amour, le bonheur, euh, la bonne humeur. Donc on peut monter, euh, enfin, en tant qu'être humain, tout seul notre vibration en, en ayant des pensées positives. Donc c'est bien de le savoir, parce que du coup, on passe à côté de la maladie. Hein.
0: Mmh. C'est aussi pour ça que tu as l'intention, que tu aimerais bien pouvoir intégrer les structures de soins, les établissements de santé, les établissements d'accueil, médico-sociaux, enfin de pouvoir aussi faire bénéficier à ceux qui sont accueillis de, ben, de tes fresques, qui ont, une, voilà, une, une, un, on peut être des grands mots, un pouvoir thérapeutique. En tout cas, il y a une action euh, possible sur leur humeur, leur comportement... Oui, alors santé. moi, je,
1: je vais pas dire que euh, voilà, je suis pas un, un super héros euh, qui arrive, qui fait un dessin, et puis euh, ça y est, tout le monde va bien. Mmh. Euh, non, il y a, y a quand même plein de facteurs. C'est-à-dire que, alors il y a le premier facteur, c'est, c'est votre état de santé quand même, euh, et, les, et votre âme, hein, parce que je parle pas du tout euh, à la tête euh, des, des gens, enfin au côté euh, mental. Parce qu'il y a toujours un frein. Moi, je mmh. l'appelle Michel, le mien, euh, mon mental. <rire> parce que Michel, euh, il est jamais positif. Euh... Moi, je crois que
0: je lui ai donné le nom de Paul. <rire>
1: ouais, moi c'est Michel. Alors Michel, euh, j'ai envie de faire quelque chose ou je peux pas dessiner sur un compteur électrique. de dire « "Ouais, tu vas pas faire ça. te rends compte le temps que tu vas passer Ça sert à quoi C'est jamais positif. Je vois qu'on fait quelque chose de nouveau ou qui sort un peu de de l'habitude. Michel a peur. Euh, donc j'écoute pas Michel. Donc euh, je dis à Michel "Ok, Michel, j'ai eu ton avis. Ça m'intéresse très peu." Est-ce que je peux avoir la vie de mon cœur, ou mon envie à moi, mon instinct Et mon instinct, est très... donc mon cœur, souvent, quand il est très calme, qu'à l'intérieur de moi c'est très calme, je me dis « bah je dois le faire ». Si c'est un peu agité, je me dis tout le temps « ah, là, il y a quelque chose à aller chercher, il y a une émotion derrière, il va falloir que je, que je comprenne ». C'est comme ça que je procède, en fait. Et en revenant à la question, donc, euh, aux endroits, si votre âme n'est, n'est pas en phase avec ça, et que, qu'elle ne veut pas aller mieux, donc vous vibrez très bas, ben ça, on peut rien y faire, mmh. vous avez une fresque ou pas fresque, mmh. et il y a aussi la combinaison de, de la vibration du lieu, alors souvent euh, j'ai découvert que euh, les lieux où il y a des soins, où, où il y a des, des personnes qui partent, où, euh, l'énergie est très très basse, et je suis très admiratif d'ailleurs des, des, du corps soignant, parce que, ils supportent des choses euh, et ils vivent dans une vibration très basse tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qui les rend malades bien souvent. Ce ne sont pas souvent les patients, hein, c'est la vibration de Dieu. Et c'est pour ça que je me dis, si ah, ben, je peux avoir une petite contribution, ouais. déjà rien que pour elle, hein, qui, qui, qui travaille tous les jours euh, avec les patients. Et, et après, si ça peut travailler ouais. sur les patients, c'est très bien. Mais il faut savoir que quand on ne veut pas s'en sortir... Euh, qu'on accepte la maladie en disant bah « ben voilà, moi je suis malade, je la combats, d'ailleurs il faut plutôt l'accepter que la combattre ben, », on ne peut pas rien y faire, vibration ou pas vibration. Moi je pense qu'il est bien d'adapter un travail aussi sur le lieu, en, en géobiologie ou en, en thérapie, euh, pour essayer de, de, de monter le lieu aussi, parce que souvent à, à l'origine on, je, je remarque que la vibration du lieu est, est vraiment très bas. Alors bien sûr, une fresque dans un lieu comme ça, oui, ça, ça aide énormément les, les êtres vivants, ça leur ferait du bien, et aux résidents. Mais on pourrait cumuler euh, plusieurs techniques, et tout à euh, fait. c'est clair qu'il y aura des résultats exceptionnels.
0: En tout cas, c'est première, un premier pas que tu fais quand tu parles de ton expérience dans cette structure qui accueille depuis plusieurs semaines tes œuvres, et, et pour qui peut-être tu, veux, tu vas pouvoir faire une fresque Oui. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer, je veux dire, il y a une ouverture qui s'est créée, peut-être ça prendra du temps,
1: à mon niveau, j'essaie. C'est un peu
0: l'expa... Ouais. Le, l'établissement pilote. <rire> on va
1: essayer, on va, on va essayer. Euh, je dois avouer que, quand même, les gens sont pas prêts à ça encore. Ouais. Alors, euh, moi, je le, je le mélange avec la sculpture. Ça m'arrive souvent que les gens achètent une sculpture chez moi, ou une petite sculpture et sous le socle, je, je, je dessine. Et euh, ils n'ont pas forcément la conscience de ça, mais ils l'emmènent avec eux. Ouais. Donc il y, y, y a une part d'amour avec eux, il y a une part de vibration positive hein, qui part avec eux. Et tout ce que je fais, en fait, c'est, c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui ça a un sens, parce que si je le faisais sans ce, ce sens-là, ça, c'est, pour moi ça ne serait pas... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire ce mot, mais il y va dans le temps, mmh. euh, parce que euh, si j'y mets pas mon amour, c'est pour ça que je crée que des pièces uniques, euh, Bah pour moi euh, ça n'a pas de sens.
0: Oui, tu y mets une réelle intention, que ce soit ton, les dessins que tu produis, les sculptures, tu réalises, il y a toujours une intention sur chacune
1: Exactement, mais c'est, c'est surtout, alors, voilà, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est naturel chez moi. C'est que j'ai un attrait à l'amour et à la bienveillance de l'humain qui, qui est naturel chez moi. Donc je le fais quand, quand, quand je dessine, je fais une fresque, ou je fais une sculpture, ou même un mobilier, une lampe... Il y a toujours ce, ce côté euh, naturel chez moi où je me dis tiens ça fera quelque chose de bien ou j'imagine tout le temps quand je crée quelque chose je me dis tout le temps est-ce que cette table là ou cette sculpture tu pourrais l'avoir chez toi mm. et si elle répond pas à cette question en disant bah non je la mettrai pas chez moi et eh ben je la détruis ou je crée autre chose
0: est-ce qu'on peut dire que c'est la raison d'être aujourd'hui de Mandus
1: oui sinon ça n'a pas de sens pour moi
0: mm. C'est pour ça, ça la ce que tu disais tout à l'heure, quand les architectes te disent, ah, mais tu pourrais produire en grande quantité telle ou telle euh, sculpture ou mobilier, euh, ça marcherait, enfin, ça, ça n'a pas de sens pour toi. Hein.
1: Bah ben non. Ben, on le voit aujourd'hui, de toute façon. Euh, je, j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent me voir. On dit, bah, moi, je veux un, une table pour moi. Une mmh. table unique, une mmh. table de famille, euh, qu'on peut se... Euh, je, sais pas, je peux offrir à mes enfants, je change de maison, mais qui restent dans la famille, bah, ça, ça revient, ça, on, mmh. on a besoin d'identité. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mmh. Donc euh, oui, ça a un sens. Et puis euh, et puis surtout, le, le sens, c'est que j'essaye de travailler avec euh, le plus possible avec les matériaux euh, le plus proche de mon atelier. Donc, euh, je Alors justement, avec local, quoi est-ce euh...
0: que tu travailles Comment tu, tu récupères les matériaux Est-ce que, parce que tu as aussi comment dire, une, une éthique par rapport à ça C'est de la récupération eh ben on... non,
1: euh, si si, mais le, le on va essayer de prendre le. le bah ben souvent c'est du, du métal recyclé, donc on essaye de récupérer le plus possible de, de matériaux qui coûtent de plus en plus cher et qui viennent de plus en plus loin, parce qu'on ne produit plus grand chose euh, malheureusement euh, en France. Et donc je me dis tiens, euh, là une bouteille de gaz, elle va à la déchetterie, euh, je la récupère, la forme m'intéresse, je peux créer un luminaire. Voilà, je travaille plutôt comme ça. Au lieu de faire venir des tôles euh, qui viennent de, je ne sais pas trop mmh. d'où, souvent des pays de l'Est ou ailleurs, et, euh, et de débiter dedans. C'est... Après, c'est, la... c'est de la logique pour moi. Je me dis, tiens...
0: Oui, euh, tu, tu retravailles l'existant qui est voué à être jeté en fait. ou ou amener à la déchetterie, enfin, tu, tu as récupéré pas mal d'objets comme ça métalliques que tu as retransformés euh, à qui tu as donné une nouvelle vie euh, artistique.
1: Oui, j'essaye, <rire> j'essaye le plus possible, des fois c'est pas possible, hein. on est obligé d'avoir des profilés ouais. euh, pour faire euh, des pieds de table, ou... mais le plus possible, hein. Et le, le bois local, euh... ouais, ouais, j'essaye de travailler le, le plus possible comme ça.
0: Ouais. Ouais. Car,
1: c'est, c'est mieux, ça a un sens.
0: Ouais. Alors, en intro, j'ai précisé que tu étais anciennement cadre de la métallurgie. Comment tu es passé de cadre dans la métallurgie à euh, artiste
1: ben, je ne sais pas, madame. <rire> je ne sais pas. Où j'ai était fait, le point de bascule, j'en de sais révélation rien. Ben, c'est la santé. J'étais, euh, j'ai démarré au plus bas de l'échelle dans une très grosse entreprise allemande qui fabriquait des machines pour la construction. Puis commercial, directeur commercial. Euh dirigeants, quatre dirigeants, et puis euh, avec les années qui passaient, je me rendais compte qu'il n'y avait plus trop de sens. Euh, bah, Numéro parmi les numéros, enfin il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Et puis euh, après on a été racheté par euh, parce que ça n'allait pas très bien en Europe, par des des entreprises chinoises qui essayaient d'investir en Europe parce que la monnaie est plus stable qu'en Chine, donc forcément. C'est plus intéressant pour eux, mais par contre humain, ça ne les intéressait pas trop. Donc du coup, euh, bah voilà, restructuration, euh, essayer de licencier, ou se débarrasser des collègues avec qui on a travaillé depuis 20 ans, donc moi c'était pas possible. Et donc j'ai fait euh, soi-disant, parce qu'on le sait toujours pas, plusieurs infarctus à l'hôpital
0: plusieurs infarctes?
1: Ouais, ouais, j'en ai fait. Ah, j'avais
0: pas chance, avais fait j'en avais fait
1: plusieurs. trois ou quatre, euh, et euh, pff, il savait pas trop, il pensait que j'avais fait une myocardite. Euh, enfin, en tout cas, euh, j'avais quand même, euh, donc, mon épouse a vécu ça dans l'ascenseur avec le, le cardio, euh, qui lui disait, euh, ouais, vous savez, votre mari, on sait pas trop ce qu'il a, dans une heure ou deux. Euh, et puis bon, ils m'ont gardé une semaine, et j'étais toujours là. Alors, par contre, il s'est passé des trucs très étranges, parce qu'ils essayaient de me faire des examens, mais ça ne fonctionnait pas. <rire> c'était très étrange. Le, le, L'IRM qui tombait en panne, la radio, c'était n'était pas possible, ça fonctionnait pas. L'électrocardiogramme, j'avais des tracés très étranges. Donc la seule chose, c'était le, le, la prise de sang, et c'est comme ça qu'ils ont vu que, que j'avais mon cœur qui, qui souffrait. Pendant la semaine qu'ils m'ont gardé l'électrocardiogramme de l'étage, enfin tous tout les postes de télé de l'étage à euh, cardio, euh, bah, pff, en panne, ils n'ont rien compris. Euh. Et au bout d'une semaine, ils m'ont dit, bon, bah, on sait pas trop. Euh ça serait bien que vous partiez, quand
0: même. Vous nous déréglez les machines
1: Voilà, donc euh, bon, je savais que c'était le stress, hein, le stress à outrance qui est pas bon pour le corps, qui, qui me faisait ça, mais euh, je suis sorti sans traitement, sans rien, aujourd'hui, bon, on n'a jamais eu trop l'ex- l'explication de ça, mais je savais qu'il fallait que je change, et arrêter de faire quelque chose qui me, qui me plaisait plus. Donc, ça, ça a démarré comme ça. En fait, j'étais vraiment très loin, ce que j'essaye de, de dire aux gens de ne pas faire, d'ailleurs, c'est quand à l'intérieur de nous, il se passe des choses, ou une alerte qui nous dit euh, « ça va pas trop bien »,« ça me plaît plus »,« mes collègues me saoulent »,« mon patron pisse boulot », Bah déjà, il faut déjà anticiper la chose, ne pas faire comme moi, d'aller à l'extrême jusqu'à euh, perdre la santé.
0: Mmh. Jusqu'à risquer de mourir. Et c'est jusqu'à ça. Jusqu'à ce qu'on te met en stop.
1: Oui. C'était ça, pour que je réfléchisse, puis pour que ma ma tête, mon Michel, se calme un petit peu et que je me connecte un petit peu plus (rire) à mon cœur. Donc, euh, voilà, ça a été ça le le, le, le démarrage de l'aventure. Et euh, et du coup, je savais rien faire d'autre. C'est très étonnant quand on se retrouve à 40 ans et puis qu'on a toujours fait euh, du business ou euh, qu'on est dans un process rassurant euh, puisqu'on vous l'a imposé pendant longtemps. Bah vous dites, bah du jour au lendemain, t'arrêtes ça, c'est, c'est très bizarre à vivre. Donc du coup, euh, j'ai essayé de connecter à ce que j'adorais faire, alors ça se passe souvent, je donne la petite technique pour ceux qui cherchent, qui sont en reconversion, Écoutez, euh, <rire> Ouais, entre 0 et 6 ans, c'est ce qu'on fait, hein, entre 0 et 6 ans, parce que jusqu'à 6 ans, on est... On est on n'écoute pas nos parents, alors c'est un peu la petite histoire, je la dis tout le temps, mais vous pouvez, euh, vos parents peuvent recevoir les, les patrons à la maison euh, pour dîner. Et puis à cinq ans, euh, vous arrivez au milieu du dîner euh, et puis vous dites hey, :« Maman, je veux faire caca devant le patron. » Vous avez aucune. Euh... On est
0: désinhibé, on n'a pas encore les filtres. Euh, le système frontal, il n'est pas encore euh, finalisé.
1: Donc, on va être comme ça tout le temps. Mais en fait.
0: oui, on y revient. Ceci dit, tu parlais de la maladie d'Alzheimer tout à l'heure. Ouais. On, dans la maladie d'Alzheimer, on peut ou dans les démences frontales, on peut perdre cette inhibition et être désinhibé et on est sans filtre. Exactement. Comportementalement parlant et, et verbalement <rire>
1: Exactement, on devrait rester comme ça, mais bon après, après 6 ans, on commence à écouter euh, le professeur à l'école qui nous dit de bien nous tenir droit et puis pas trop bouger sur sa chaise malgré qu'on apprend en bougeant. Ou que le, le petit copain d'à côté, lui il apprend en regardant, ou l'autre petit copain il apprend en écoutant, euh, et en fait chacun apprend à sa manière, mais non, il faut que tout le monde soit dans le cadre et puis on ingurgite des choses, et puis nos parents qui, qui ont leur propre peur émotionnelle par leur éducation, et du, du coup ça modifie énormément de choses. Et puis moi, comme un bon garçon, j'ai regardé mon père qui était dans le commerce, et je me suis dit, tiens, je vais faire des comme mon père, hein, les commerces. Puis finalement, on oublie euh, la connexion entre 0 et 6 ans, parce qu'entre 0 et 6 ans, quand on s'ennuie, il euh, y a plusieurs techniques Ou soit, euh, quand on s'ennuie, on reste à l'intérieur de la maison, Ou soit, soit on va à l'extérieur. Vous avez déjà une information en disant, tiens, je chercherai plus tard un boulot à l'extérieur, ça me va mieux que l'intérieur. Et en phase de stress, souvent, quand on n'est quand on pas très bien, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va vers les autres parce que ça nous rassure d'être en, en groupe avec d'autres copains ou être tout seul et puis finalement on rumine un peu dans son coin et, et ça passe et ça, ça vous indique aussi si vous pouvez travailler en équipe ou vous êtes bien avec vous-même. Et, et après, le, la, la, la troisième chose, c'est qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous dessinez Est-ce que vous faites euh, du Mikado Est-ce que vous faites des Legos Est-ce que... Est-ce que euh, je sais pas, moi, vous êtes dans la nature, on coupez des branches d'arbres, voilà. Et tout ça donne des informations euh, pour la suite. Donc moi, petit, pour pas trop parler de moi, mais pour vous donner une info, alors moi, petit, j'étais souvent dehors. <rire> Ça me ressourçait énormément, en phase de stress j'allais surtout pas rencontrer des gens, j'aimais bien être tout seul, et euh, j'étais plutôt manuel, donc euh, petit j'avais un petit établi en bois euh, à la mesure. Je dessinais beaucoup, je travaillais beaucoup avec les Lego, les Lego techniques, je faisais énormément de constructions comme ça, et, et d'ailleurs ça épatait mon père qui me disait « mais pourquoi tu suis pas la notice ?»« Oui, mais papa, je l'ai fait une fois, donc c'est une voiture, <rire> elle est très bien, mais la voiture, je la transforme en deux motos. » Il me dit « mais comment tu fais ça ?»« Ah ben je sais pas, j'invente. » Et déjà, petit, je faisais ça. Et après, j'ai oublié après 6 ans ce que je faisais. Et donc du coup, la première chose que j'ai fait, euh, bah, c'est de finir ma maison que j'avais jamais fini quand, quand j'ai été euh, malheureusement, alors pas licencié parce qu'ils voulaient pas trop que je parte, on a trouvé un arrangement quoi, comme à force de licencier, il y a des problèmes économiques. Donc euh, du coup, ils m'ont licencié économique. Donc j'ai fini ma maison, donc euh, j'ai fait un petit peu de manuel du coup, connecté à moi. Et il euh, y avait un, un monsieur dans mon village euh, qui vendait des, des champignons euh, un mois de l'année et euh, et c'est un ancien primeur, et il avait à l'époque 72, 73 ans, il trouvait personne pour reprendre cette activité. Alors moi je trouvais ça marrant, parce qu'on était connectés à la nature, on avait contact avec les gens. Et puis j'écoutais mon cœur, et mon cœur me disait oui, bon, c'est un mois de l'année, de toute façon tu sais pas trop ce que tu vas faire, bah fais ça. Du coup je reprends, je fais une saison avec elle, je reprends, avec lui, pardon, je reprends son activité. Et puis euh, et puis je trouve ça super marrant, le fait de rencontrer les gens, On parle de champignons. Et puis euh, finalement, c'est, c'était comme un... les, les vieux commerçants de l'époque où on racontait nos histoires, comment on cuisine nos champignons. Et puis qu'on parle des petits-enfants. Et je trouvais ça super bien. Donc j'ai repris cette activité, j'ai gardé maintenant, ça fait 8 ou 9 ans. Et pour présenter mes salles, j'ai commencé à bricoler, à faire des tables. Euh, à adapter des tables ou des présentoirs, et bizarrement, les restaurateurs qui venaient m'acheter des champignons m'achetaient euh, le mobilier. Et c'est, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Mais mm. comme il me restait 11 mois de l'année, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire du mobilier. Et ça a démarré comme ça, donc j'ai commencé à travailler le bois, tout seul, en apprenant tout seul. J'ai fait plein de bêtises, hein, pour comprendre. Soudé, travailler le métal, et je me suis laissé aller, euh, sans trop de contrôle, et puis euh, c'est ce qui a créé Mindus aujourd'hui.
0: Et pourquoi Mindus
1: Alors Mindus, c'est euh, meuble industriel, parce qu'à l'époque, euh, euh, bah, je voulais faire du meuble, euh, de la déco. Mindus, ça faisait, euh, quand on l'écrit, meuble industriel, parce que j'aimais bien mélanger le bois et le métal, donc c'est, c'est un style un peu industriel. Et c'était surtout, euh, dans, en anglais, mine, ça veut dire l'esprit, et os, c'est nous. Euh, et en fait, euh, le fait que je récupère énormément... Euh, deux choses, j'étais sur la route de la déchetterie, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, et des enfants, Alors souvent on faisait quelques petits stages avec les enfants, du coup il y avait énormément d'esprits, on mélangeait les esprits, la créativité dans mon atelier, et donc, du coup ça, ça s'y prêtait bien. Et d'ailleurs, si vous voyez le, un peu mon logo pour aller au bout de Mindus, c'est un électrocardiogramme, c'est très marrant. En fait c'était le comptable qui dit « bon ça serait bien que vous fassiez un graphisme », je l'ai fait sur le, le bord d'une table, et c'est ma fille, quelques années après, qui me dit Mais t'as vu que t'as écrit comme un électrocardiogramme Alors, Je ne sais pas, c'est si le fait de les voir tous les jours, c'est peut-être ça qui m'a influencé.
0: Oui, il y a une double lecture dans le nom de ton entreprise. Ouais. Et puis il y a une symbolique aussi très forte. Euh, inconsciemment, tu as. Oui, enfin, d'avoir euh, mis dans ton logo euh, enfin, cet électro qui a été. pour le déclencheur aussi de ce que tu Ouais, fais c'est ça, c'est euh... comme une
1: deuxième vie, c'est comme si l'électro... Euh, et voilà, c'est hop, tiens, ça y est, il revit, le cœur redémarre. <rire> ça a démarré comme ça. C'est ma deuxième ouais. vie, c'est pour ça que je suis en deuxième vie, c'est, c'est, c'est pour ça que j'ose, euh, euh, sans le jugement, en évitant le jugement des autres, euh, parce que c'est, c'est anti-productif, mais euh, de me dire, euh, bah tiens, euh, je fais ci, je fais ça, j'expérimente. Mais finalement, en lâchant, euh, il se passe énormément de choses.
0: Mm. Donc,
1: euh, je vous conseille de tout lâcher.
0: <rire> Quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, dans ce que tu crées et qui sont la, l'essence de, de, de Mindus
1: oh, C'est le partage, la bienveillance. Et, euh, quand je crée quelque chose, il faut qu'il y ait une part de la personne qui va l'acquérir. C'est, j'aime bien comprendre la personne. Donc, euh, souvent, on... On prend le temps, on discute, on prend un café, euh, dites-moi, euh, quel est votre déco chez vous Et puis ça amène à des discussions un peu plus profondes sur l'humain.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc du coup, à l'intérieur de moi, tac, c'est comme si j'engramme euh, une information euh, qui vient de la personne, alors pas de son mental, mais euh, de, son, de l'être de la personne, et, et je dois le transférer dans le meuble. S'il n'y a pas ça, c'est...
0: Il ouais, y a une âme,
1: ouais, il y a un, un truc, nom dans ce ouais. que tu fais. Euh, il faut qu'il y ait une histoire. sinon ouais. euh, voilà. C'est, ouais. c'est, la valeur, c'est ça. C'est ouais. l'humain et l'interconnexion.
0: Comment est-ce qu'on peut se connecter à toi t- ou te contacter On te trouve où bah, comment Se connecter,
1: euh, vous n'avez qu'à <rire> venir. <rire> alors,
0: où euh, es-tu
1: bah, bah Mindus.fr pour le site internet. Donc, euh, tu es à Sobion. Je suis à, alors, le, si, le siège est à Sobion, mais mon atelier est à Senios. Euh, donc je suis 683 avenue de l'Arigan à Seignos, euh, dans un bâtiment tout neuf, avec un showroom et une partie atelier. Que euh, tu peux aussi mettre
0: à disposition pour des ateliers, des formations Alors parfois. le showroom,
1: que, parfois, oui, je le mets... Euh, alors c'est souvent le week-end, j'ai beaucoup de thérapeutes ou des coachs... je ne sais pas comment on dit, coacheurs, coaching.
0: Des, coach, des, des coachs, des coachs, des <rire> coachs qui
1: viennent... Euh, qui viennent euh, euh, faire des stages, euh, et, puis, euh, et puis c'est un endroit de partage, donc euh, du coup je le mets à disposition. Euh, ouais, ouais, c'est, euh, mm. on fait ça aussi, ouais, c'est vrai que j'avais oublié de de dire, ça.
0: Mm. et oui, c'est aussi une autre branche de ton activité qui s'est déployée cette dernière année.
1: Oui, alors c'est pas une activité. Non, hein, mais disons euh, que c'est... C'est, c'est un... que je sais que les, les endroits... Euh, euh, les endroits où on peut rencontrer des gens, il ben, n'y en a pas trop. Hein. C'est souvent des salles euh, qui appartiennent, enfin qui sont à la mairie, euh, dans mmh. des, des, des villages, et puis c'est souvent réservé pour les, euh, les lotos, les mmh. mariages, et puis finalement il n'y a plus de date pour ces gens-là, et puis quelquefois on a juste besoin de deux, trois jours pour expliquer ce que l'on fait aux rencontres du monde. Donc euh, du coup, euh, bon, alors après c'est n'est pas une, forcément une grande salle, mais une vingtaine de personnes euh, peuvent se retrouver. Et puis ça aide aussi euh, pour la suite, à mmh. parler de, d'évolution de, de l'humain, de, de mmh. ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, euh, bon, je suis un peu comme le petit colibri, euh, je peux aider les autres. On m'a aidé, donc euh, je peux aider les autres.
0: Alors, je te fais participer aujourd'hui hein, au podcast que j'ai dédié aux acteurs du Nouveau Monde. Est-ce que toi, tu juges que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde Moi,
1: bon, j'ai pas cette prétention, mais... Euh...
0: Parce que c'est... Quoi pour toi, le nouveau monde si tu.. Ah, le
1: nouveau monde, euh, c'est... Il fallait essayer de
0: trouver un nom, alors j'ai appelé ça comme ça, mais... Bah
1: oui, il y a un nouveau monde, de toute façon, qui se crée. De toute façon, pas mal de gens veulent pas le voir, mais c'est une évidence. De toute façon, c'est assez facile. Euh, on regarde le résultat de l'ancien monde où on en est aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Ouais. Euh, et surtout, euh, le non-respect des enfants, euh, c'est, un... c'est, c'est dingue, euh, de, de être au... Enfin, enfin, je suis assez euh, perturbé euh, de voir euh, comment on a mis l'humain de côté. Euh, Donc je souhaite le nouveau monde, c'est sûr. Alors, peut-être que je suis un acteur, parce que moi je suis très connecté à l'humain, et puis euh, j'aime bien euh, être interconnecté euh, avec eux, et je pense que demain ça sera ça. Et, Demain, euh, et, aujourd'hui. et là tout de suite, parce que moi j'y vais déjà depuis un petit moment. donc On y va ensemble ouais, ouais on y va ensemble. Et, et c'est très bien ce que tu fais d'ailleurs de, de, d'interconnecter. Moi, je, je suis, on n'en a pas parlé au début quand tu m'as dit ce que tu as dit, mais je suis très fier de toi, de ce que tu fais, et de, de t'être connecté à ton âme, et surtout pas ta tête, parce que c'était ton défi de plus te connecter à ta tête. Et euh, mais... Je peux te
0: dire qu'en prenant, en me connectant à mon âme, j'ai pris des décisions radicales ces deux dernières années qui ont aussi donné une nouvelle orientation à ma vie. Ouais. Si vous reprenez l'épisode zéro, vous comprendrez les choix que j'ai faits qui m'ont amené aujourd'hui à faire ce que je fais. Mais mais oui. Bon. Ah ouais,
1: tu reviens de loin, t'es une combattante. J'ai euh... pas fait
0: d'infarcte, mais. Euh...
1: Ouais, mais t'as as souffert d'une autre manière, mais euh... oui. mais t'as appris énormément de choses. Et... Euh... Je suis assez admiratif de ce que tu as fait et, euh, et j'ai bien fait d'insister.
0: <rire> C'était et... pas faux de me répéter et toutes euh... les semaines quand se voyait, C'est quoi ton talent
1: <rire> Et je remarque que, que comme tu, tu je ne sais pas si tu remarques, on parlait d'émotions positives et de d'amour et de joie et en fait c'est des énergies qui sont très positives qui favorisent énormément de choses parce que ça augmente notre niveau vibratoire. Et euh, je remarque très bien que cette énergie est en train de, 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 d'émerger euh, en grande quantité chez toi. Et je ne suis pas du tout étonné que ça fonctionne bien oh. et que tu fasses des... ce que tu es en train de faire d'ailleurs. Bon bravo.
0: Merci C'était un aparté. Donc
1: le nouveau monde, euh, le nouveau monde, bah oui, euh, le nouveau monde pour moi, bah, ça, c'est, c'est tout de suite. Il euh, faut s'interconnecter entre nous. On va apporter chacun nos compétences les uns aux autres. Il y aura plus de valeur euh, qu'elle y a à l'argent euh, pour moi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes très bien ta vie euh, que tu es forcément euh, plus intelligent, ça enfin, n'a rien à voir. Moi, pour moi, il y a, on sera tous au même niveau et, euh, et ça sera la bienveillance. Et c'est déjà le cas parce que moi je le vis. Euh, tous ceux qui viennent à l'atelier aujourd'hui, mmh. je rencontre des gens extraordinaires euh, qui comprennent énormément de choses sur eux. Alors peut-être que moi, euh, ma, ma petite partie. Euh, c'est éveiller la conscience des gens à ça,
0: en fait. Qui est aussi l'objet, l'intention de ce podcast, de participer à, à éclairer les gens qui vont nous écouter sur ce qu'il existe, parce que, euh, voilà, c'est comment mettre un peu plus de lumière et un coup de projecteur sur ce que toi, par exemple, tu proposes dans ta création, ce n'est pas juste créer des sculptures, ça va plus loin que ça aujourd'hui. Ah oui, oui. Donc j'avais envie, moi aussi, de pouvoir euh, permettre à d'autres de découvrir ce que tu fais, et de comprendre... Ben pourquoi tu le fais Comment Comment c'est venu Non, tu n'es pas un lulu berlu. <rire> tu n'es pas un, un taré, pour reprendre ton terme. Ouais.
1: <rire> non. Alors, euh, après, il faut. Ça un... peut
0: paraître pas très rationnel, mais mais tu, tu essayes en tout cas de mettre des mots sur ce que tu vis pour nous expliquer sur ce que tu fais humblement. Hein, euh. Voilà, donc euh,
1: après il faut une, une part de d'enfant intérieur mmh. euh, un de folie quand même pour les pour avoir de la créativité Oui,
0: s'autoriser à ça en fait.
1: C'est une énergie que oui. qu'on a à l'intérieur oui. de nous euh, qu'on laisse s'exprimer donc euh, quelquefois oui il euh, y a bon moi j'aime bien l'humour alors il y a toujours un petit peu d'humour euh, dans ce que je fais pour pas rentrer dans les détails mais il <rire> y a toujours euh, j'aime bien susciter une, une émotion euh, chez les gens, parce que c'est le début, en fait, c'est le début de la, la, la vibration, en fait, quand on est dans la joie, on rigole, on échange des choses, du coup, on est tous au même niveau, et, et souvent, il se passe des trucs super. Mmh. Euh, donc, oui, c'est ce qui me motive souvent, c'est ça, mais oui, peut-être l'éveil de conscience, euh, comme euh, je suis passé par plusieurs stades, euh, j'ai un peu d'expérience euh, sur le sur moi-même, donc, euh, du coup, j'en fais participer, et ça, ça oui, ça se... Ça, Ça transpire dans mes créations, dans dans ce que je fais,
0: On approche de la fin de l'interview Oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Ou quelque chose que tu aurais aimé évoquer que tu n'as pas eu l'occasion d'aborder encore Ou un message que tu voudrais faire passer
1: Un message, euh, c'est de dire aux gens qu'on y est, quoi. Il faut arrêter de se voiler la face. euh. Et, et de se connecter à eux et tout ira
0: bien mmh. je dirais ça oui se connecter à eux dans le qu'est-ce qu'ils veulent vraiment qui ils sont qu'est-ce qui les anime euh... et de leur
1: dire qu'ils ont un pouvoir de dingue. Mmh. ce sont des euh, chaque être humain on a tous un pouvoir quand on, on se connecte à... Ah, son, son petit truc comme tu l'as fait toi, tu as vu. Euh, ça ben, rien de génie ben, Rien n'est difficile, euh, c'est facile, euh, on vit euh, quelque chose de positif, euh, on est en harmonie avec soi et du coup on est en harmonie avec les autres. Mmh. Donc je conseille à tout le monde de faire ça parce que je l'ai expérimenté et puis tu, toi aussi tu l'as expérimenté mmh. et, et je pense que le nouveau monde c'est ça. Il faut aider. Ceux qui sont un petit peu dans le brouillard aujourd'hui, euh, à leur dire, bah « "non non, euh, ne te fie pas à l'argent, fie-toi à ton cœur. Voilà.
0: » Oui, un sans te, te poser coeur. la question du comment, du pourquoi et de l'argent, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, quoi ouais. ?« ouais,
1: Si un j'avais monsieur... une
0: baguette magique, as-tu ferais quoi ?» <rire>
1: Ouais, là, tout de suite. Non, aux gens, il faut leur dire, mais... Oui. Euh, souvent, euh, c'est un monsieur qui disait ça, j'ai oublié son nom, qui disait euh, aux jeunes, quand tu, tu fais quelque chose et que tu t'ennuies, la première chose que tu dois faire, c'est de partir. Parce que ça ne te correspond pas, tu perds ton temps. Ah oui, oui, d'accord, oui. Tu perds ton temps. Et, de, et le, si tu fais les choses pour l'argent, tu ne gagneras pas d'argent. Par contre, si tu fais les choses avec ton cœur et ça te passionne, tout arrivera à toi. En fait, on est, on est tous créateurs de notre vie. Alors, pas mal de gens qui pensent pas qu'on, est, qu'on a cette puissance, mais c'est la vérité.
0: C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Ben, on, on doit expérimenter et apprendre au détour des expériences de la vie qu'on a cette capacité à, à faire des choix pour soi, à se révéler, à créer la vie qu'on a envie d'avoir.
1: Mais non, mais c'est naturel. On, on nous oui. a désappris en oui, fait. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Oui, oui. Mais on, on doit se reconnecter à ça.
1: Oui. Mais on nous a désappris ça. C'est-à-dire que sa naturellement... Responsabilité
0: à l'extérieur, mais... Exactement.
1: Ouais. Naturellement, on sait très bien ce qui est bon pour nous.
0: Ouais, ouais.
1: Souvent, euh, j'entends tout le temps des personnes qui font des thérapies qui disent ⁇ Bah ouais, mais j'ai rien appris de nouveau, je le savais déjà. ⁇ Bah oui, mais pourquoi tu le fais pas <rire> <rire> C'est juste démarrer la, la chose et aller dans, dans son sens à soi. Et mmh. quelquefois, c'est, c'est pas très logique. On, on nous dit bah, de changer d'endroit ou l'endroit où on vit. Peut-être que, quelquefois, donc, on appelle ça la crise de la quarantaine. Maintenant, mmh. peut-être qu'on a un peu d'expérience, on a expérimenté pas mal de choses, et à 40 ans, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi? Je mmh. vais arrêter de muser, de me faire du mal. À mmh. partir du moment qu'on se fait du mal, il faut arrêter. Donc, quoi que ce soit. C'est ça, la clé, en fait.
0: Être à l'écoute de soi, oui.
1: Vous aurez une vie meilleure, de toute façon.
0: Mmh. OK. On va terminer sur mon petit jeu que j'aime bien proposer ah, à la fin de l'interview. Ouais. Le portrait chinois, j'imagine que tu y as déjà... Euh... Si j'étais... Ah,
1: alors vas-y. Ah, mais... Je te
0: vois froncer les sourcils.
1: Non, non, mais j'aime bien ouais, ce truc-là.
0: Alors, si tu étais un plat...
1: Ah moi j'aime bien les pâtes euh, parce qu'on peut on peut changer tout le temps la recette on peut mettre euh, un coup du fromage un coup des légumes euh, du foie gras j'ai, j'ai, puis j'adore les pâtes hein, donc euh, ouais, j'aime bien les pâtes
0: Ça tombe bien tu partages ton atelier avec un <rire> comment dire un il n'est pas cuisinier un traiteur
1: non il est, non. Il est grossiste en en, euh, en nourriture italienne qui fait il importe de la nourriture italienne c'est vrai euh, Bon, après je l'aide, parce qu'il a lancé sa société, on se connaît, de, de notre vie d'avant, alors c'est très marrant, c'est hein, je, lui, je l'aide à se lancer aujourd'hui, et que son entreprise euh, euh, se lance là-dedans, alors que ça fait un an et demi qu'il est là, mais bon, il va partir un jour, hein, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Mais c'est, c'est marrant parce que on, on a travaillé quasiment 25 ans ensemble, hein, et, euh, et lui il a, il a changé de direction, alors moi beaucoup plus tôt que lui, puis finalement, il était un petit peu perdu, il s'est lancé euh, là-dedans, et puis euh, on se retrouve ici, parce qu'on n'habitait même pas ici, hein ouais, donc, ouais, euh, ouais. Euh, Un peu par hasard, il m'a, il m'a retrouvé, alors celui qui m'a retrouvé, il m'a dit « Tu peux pas me faire un coup de main, je suis ici !» Mais il va falloir un moment, qui, qui... je l'aide pour démarrer, mais il va falloir qu'il, mm. qu'il s'envole. Mais il fait des pattes, ouais
0: Si tu étais un livre
1: Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est « Les gardiens de Dolores Canon. Et qui a été euh, une compréhension. Bon, il n'y a pas que celui-là, il y en a mmh. plein d'autres. Mais c'est celui
0: euh... qui te vient spontanément.
1: Bah parce que c'était dans le timing, euh, c'est tombé pile-poil avec ce qui m'arrivait euh, avec mmh. donc, euh, oui, je... ah. la TCH avec tout ça.
0: Synchronicité. Oui, et
1: puis euh, on parle super bien. Hein, ah. donc, euh, oui,
0: ouais. okay. Si tu étais un, un dicton, ou une devise, ou un proverbe... Ou...
1: Écoutez votre cœur. C'est la seule raison. Pourquoi on vit sur Terre Pour plein de choses. C'est la seule raison, le cœur qui vous fait faire n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, mais pour le bien. Euh, Vous avez rencontré, vous habitez euh, Dax, vous avez rencontré euh, une amoureuse pendant l'été qui habite Strasbourg, elle vous manque de trop, vous êtes capable de prendre la voiture et d'aller en Alsace la voir. Il n'y a aucune autre raison pour faire ça. Il n'y a pas le boulot, le boulot du non, on s'en fout, on va attendre la semaine d'après... Il n'y euh, a, a pas d'autre raison. Donc l'amour.
0: <rire> si tu étais un film.
1: Ah, j'aime bien Into, Into the Wild. Ah
0: oui. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce film
1: ah, C'est la conscience en fait. Euh, la conscience et, euh, et l'évitement en fait. C'est vraiment une représentation d'un jeune qui se dit que le système ne lui convient plus. C'est un peu ce qu'on vit. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça aujourd'hui. Mais il réfute, en fait, euh, ce qu'on lui donne. Au niveau des émotions, il l'incarne, il il et il garde toutes ses émotions. Et en fait, il ne règle pas euh, la détresse qu'il a à l'intérieur de lui. Un peu, c'est un peu la confrontation mmh. de ça. Et moi, j'adore les histoires vraies. Comme c'est, c'est une histoire vraie, euh, j'adore ça. Et il y a un autre film qui vient de sortir, The, The Sound of Freedom, que j'ai lu en anglais. Euh, je conseille tout le monde d'aller le voir. C'est très intéressant.
0: Alors, juste pour vous contextualiser, là, on est le... 17 juillet oui. Voilà. 2023. 2023. Et si tu étais un super-héros
1: Ben, je vois pas lequel, euh, parce que pour moi, on est tous des super-héros. Alors,
0: c'est incroyable parce que tu es le septième que j'interview. Ah ouais et vous avez pratiquement, ou même tous, eu la même réponse.
1: Alors, si j'étais un super-héros pour euh, aller à l'encontre de... <rire> ça serait... Mais je ne le connais pas. C'est un super-héros qu'on ne voit pas, euh, et qui facilite la vie des gens, et qui les aide à ouvrir leur conscience. Mais on ne le voit pas. Voilà. Pour moi, ça serait... Je ne sais pas comment il s'appelle, ce super-héros. D'accord. Hein, qui travaille dans l'ombre, qui, dit, hey", qui lui fait une petite voix dans l'oreille pour ceux qui ne veulent pas s'écouter. « eh hey, tu es sûr que tu veux faire ça ?» Tu vois, un truc comme ça. Ok. Invisible Man, je sais pas.
0: <rire> bah, l'homme invisible, euh, il ouais. y en a une série, ouais, en fait. Ouais,
1: euh, mais je sais pas s'il si <rire> était branché là-dessus, quoi, mais voilà.
0: Merci Mendus pour ta participation.
1: Merci à toi, Katia, avec plaisir.
0: Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Mendus vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter donc, sur tous ces réseaux dont je vous mettrai les liens dans l'épisode. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.